2: Чем планируется заменить российские грузы в латвийских портах? Что будет с воздушным нашим транспортом, грузовыми и пассажирскими перевозками после пандемии? И по каким правилам автовладельцев предь будут проходить техосмотр? И кого они имеют право возить в своих автомобилях уже сегодня? Вот обо всем этом вот очень широкий круг вопросов говорим сегодня в программе действующие лица с министром сообщения Талесом Линкайцем. Добрый день. Добрый день. В период пандемии у нас не в студии гости, а на телефонной связи. У микрофона автор, ведущая журналист Валентина Артеменко. Вопросы гостю вместе со мной задает также Кристина Худенко, журналист на интернет-портала «Делфи», которая с нами, со всеми слушателями, тоже на телефонной связи. да? Добрый день, да. Итак, что касается транзита, порты, грузоперевозки – Пассажирские перевозки. Цифры какие? Какой кризис, как велик, значителен или переживаем успешным?
0: Кризис в портах и во всем транзите начался уже с 2019 года, когда начали снижаться объемы товарооборота именно угля и нефтепродуктов из России. В прошлый год у нас не был самым лучшим, поскольку транзит угля в принципе фактически остановился. Но мы видим сейчас, что 2021 год такой год стабилизации будет. То есть большего падения грузопотока не будет. Мы это видим по декабрю. Не будет, по января, потому что можно
2: на нуле падать. Больше некуда? ли есть свои возможности вернуть грузы какие-то?
0: Мы говорим специфически об угле, который ушел. И думаю, что пока некоторые составы груза появятся в Латвии в этом году, но все остальные виды грузов продолжают идти в Латвию и из России, и из Беларуси. Отслеживаем, конечно, ситуацию, но пока никаких таких драматических моментов не видим.
2: Какие деньги вкладываются в поддержание отрасли?
0: В прошлом году латвии сделался очень хорошо поработал и снизил затраты на э, свою работу, и, соответственно, государство вложило э, несколько десятков миллионов евро для поддержания инвестиционной программы «Латвия» для поддержания железнодорожной инфраструктуры. Планируем, что и в этом году будем э, финансировать всю инфраструктуру железнодорожной Латвии, Будем поддержать э, все действующие железнодорожные линии в таком же объеме, как и, и в прошлых годах.
2: Но мы будем поддерживать за счет привлечения каких-то грузов. Вот вы сказали, другие грузы остаются. Мы сегодня на железной дороге по грузам имеем что? То, что осталось без угля из России, вот что было, то идет другие какие-то грузы, да? Или у нас получается привлечь какие-то грузы еще?
0: В принципе, остались ä, те же грузы, которые были в прошлых годах. То есть и контейнерные перевозки, и э, специфические э, нефтяные продукты, и древесина, и э, другие зерна из России, из Белоруссии, из Казахстана э, идут в Латвию. Мы увеличили в прошлом году э, объем э, внутренних перевозок, и э, такая задача Дана Латвии сделала Привлечь э, транзитные грузы Которые идут э, Из э, Белоруссии Из Украины в сторону Скандинавии А также работать Над грузами Транзитными грузами Которые могут идти через Латвию Скажем в Калининград
2: Ну это задание дано Вы как министр как считаете Насколько это реально Если могли бы давно привлекли Увеличили объемы
0: Конечно, уголь составлял большую долю всех грузов. Я помню еще те годы, когда железнодорожники не, не, не самым лучшим образом отзывались об этих грузах, как о денежных грузов. Но, конечно, такой объем грузов мы компенсировать не сможем. Потому есть задача для железнодорожного хозяйства, для портового хозяйства – работать более эффективно, чтобы снижение объема не касалось э, уровня э, доходов и уровня финансирования.
2: Но, в принципе, снижение произошло. Вот оно какое в цифрах можно выразить?
0: Насколько я помню, это примерно 40 процентов в прошлом году товарооборот. Э, по железной дороге сократился именно из-за углевых э, грузов.
2: А, и реально это повлекло за собой увольнение людей, работающих.
0: А, 40 да, конечно, 40%. Это Латвия, Латвия Зелсиш, э, сократил довольно большое число своих э, рабочих. Я думаю, что сокращения в каких-то маленьких объемах будут продолжаться и в этом году. Но, в принципе, уже очень много сделано для того, чтобы снизить затратную часть Латвии. Сейчас руководство концентрируется именно на привлечении дополнительных средств для дополнительных грузов для железной дороги.
2: Вот коллега Кирилл Резник-Мартов тут включается в разговор, пристал такие вопросы, а в чем заключается конкурентное преимущество Латвии как транзитного коридора? Ну, сравнили с Эстонией.
0: Это, наверное, зависит от того, откуда идут грузы. Если это Украина, то это все-таки наш коридор ближе Скандинавии, именно по километражу, мы также обеспечиваем быстроту, то есть оборот груза у нас хороший, качественный, мы также обеспечиваем безопасность этих грузов, так что у нас есть чем, чем гордиться и что, что сказать нашим клиентам.
2: Вот Литва и Эстония по цифрам Как выглядит сегодня? Вы как министр Что скажете, перегоняют они нас в чем-то Или мы одинаково И тормозим сейчас в связи с пандемией И одинаково да. двигаемся
0: Исторически Литва больше работала С белорусскими товарами Сейчас мы Следим за тем Как развивается события Мы знаем, что Клайпадоснафта не будет иметь договоров о поставке нефтепродуктов из Беларуси, Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Эстония потеряла уже, скажем, 10 лет назад основную массу транзитных грузов из России. Сейчас в основном это местные грузы, это а, одиночные составы грузов, которые идут из Беларуси а, в Эстонию. Просто те объемы, которые были транзитных грузов, они уже в Эстонии давно не существуют. Они работают а, на других направлениях. У них есть направление из Финляндии а, в Эстонию, а, направление из Эстонии в Скандинавию.
2: Вот от Кирилла еще такой вопрос. Считает ли министр правильным, что министерство фактически самоустраняется от деятельного поиска новых источников грузов, ссылаясь на то, что это делать частного сектора. Так это?
0: Есть, конечно, распределение ролей в этом бизнесе. Во-первых, это бизнес и привлечение грузов. Это работа конкретных терминалов, которые работают в портах. То, что государство может помочь, это с лобиранием или предоставлением каких-то дипломатических возможностей повлиять на наши соседние страны, на какие-то большие сделки или рекламировать наши возможности в других странах. Но физически работа по привлечению конкретных перевозок ⁇ это, конечно, частный бизнес.
2: И что касается кризиса COVID, сокращение объемов и перевозок и пассажиров, и грузов происходит еще и по этой причине. Как вы оцениваете, как COVID повлиял на эту отрасль?
0: Если мы смотрим на статистику Латвии, то экспорт, именно товарный экспорт Латвии в прошлом году увеличился. То есть те грузы, которые имеются в Латвии, экспортируются и автотранспортом, и морским транспортом. Тут больших проблем я не вижу. Конечно, есть некоторая колебания спроса на определенные виды товаров на международном рынке. Мы видим, что малые порты в прошлом году тоже работали с минусом несмотря на то, что у них нет транзитных грузов, так что я думаю, что есть, конечно, влияние COVIDа на местную э, отрасль также, но оно не так велико, как э, колебания именно вот этих углевых грузов для транзитной
2: отрасли. А существует отрицательное влияние планов по реорганизации управления портами в Латвии на интересы инвесторов? Как вы считаете? В
0: принципе, мы еще не начали реформу портов. Все законопроекты, которые должны быть подготовлены, они сейчас направлены в кабинет министров. Так что мы пока не видим никакого соотношения между Но,
2: задумав, портовой это, наверное, реформой
0: и какими-то колебаниями грузопотоков.
2: Раз задумана такая реформа, рассчитываете на что?
0: Мы рассчитываем на то, что портовое хозяйство будет работать более эффективно, если мы сможем привлечь лучших профессионалов для руководства именно портовым хозяйством. Мы собираемся э, на конкурсной основе привлечь самых лучших э, руководителей для э, наших э, больших портов. Это основа портовой реформы.
1: Кристина? Я хотела уточнить. Вот водители больших грузов мне рассказали, что у них сейчас очень много работы, что грузы, которые из Клайпеда, переориентировались очень сильно э, вот эти белорусские на Рижский порт. Так это или нет?
0: Да, некоторые товары перешли из э, Литвы в Латвию, но будем смотреть, э, есть ли в этом э, долгосрочный характер или это просто отдельные э, поставки.
2: А с чем связаны, связаны могут быть?
0: Я не хотел бы комментировать э, конкретные э, сделки, которые происходят на рынке. Mm -hmm. Как я сказал, я надеюсь, что это не долгосрочная тенденция, это просто отдельные... А
2: почему вы, вы на это договора? надеетесь, а не надеетесь на то, что они придут к нам навсегда?
0: Ну, потому что мы все-таки соседи с, с Литвой и, в принципе, не должны смотреть так друг на друга с какой-то...
2: Нет, мы не смотрим, но если они к нам пришли, надо посмотреть, что их тут интересует и развивать эти возможности, свои предложения, разве нет?
0: Ну, посмотрим, есть ли в этом какой-то долгосрочный характер или все-таки это отдельные, отдельные договора, которые просто переформируются в Рижский mm -hmm. порт
1: следующий вопрос как вы оцениваете шансы того что пандемийные расходы евросоюза приведут к остановке или какой-то торможению проекта Рейл балтика
0: эти два вопроса никак не связаны сейчас идут э, переговоры в европейском союзе начется э, следующего 7-летнего бюджета европейского союза и там конечно есть э, средства которые заложены для больших транспортных инфраструктурных проектов, в том числе для Реал-Балтика. Вся дискуссия в Европарламенте сейчас идет о том, раздавать эти средства на конкурсной основе или специально выделить средства на проведение больших инфраструктурных проектов, в том числе Реал-Балтика. То, что говорят наши, наши премьер-министры стран Балтии, мы бы хотели увидеть в бюджете уже строку, бюджетную строку, в котором написано, что вот эти именно средства идут для обеспечения проекта «Реобалтик». Если такой строки не будет, мы будем участвовать во всех конкурсах, так же, как сейчас, для привлечения финансов к этому проекту. И я думаю, в принципе, из этого больше ничего не меняется.
1: То есть вы думаете, будет такой
0: конкурс? мы уже сейчас все финансирование которое идет для реобалтика привлекаем с помощью участия в этих конкурсах и все финансирование у нас идет поэтапно специальным образом выделяя средства на конкретные задачи по строительству а, а, определенных участков Рейл
1: Еще вопрос про планируемую вот реорганизацию международных автобусов, там деление на коммерческие и бесплатные маршруты. Что значит бесплатные и насколько дорого коммерческие? Как показывают расчеты?
0: Это новая концепция, которую мы начали внедрять в действие уже в 2019 году начиная с конкурсов о предоставлении услуг региональных э, транспортных компаний. Э, в этом году мы планируем, что э, появятся коммерческие маршруты. Это те, которые идут э, параллельно э, большим железнодорожным линиям. Скажем, линия Рига-Юрмала, э, Рига-Далгалпилс, э, Рига-Сигулда. Там есть хорошее железнодорожное сообщение, которое, конечно, будет и дальше датироваться, и будет э, возможность всем э, ехать э, на поезде. Но параллельные линии, которые идут автобусные, они будут отданы э, в распоряжение автобусных компаний, не будут датироваться, то есть э, цену э, билета определит сама, сам перевозчик.
1: А бесплатные а без...
0: это полностью? Да? да, бесплатные перевозки это в отдаленных э, участках нашего государства. Э, есть э, определенное число маршрутов, которые уже сейчас в принципе дотационные, более чем на 85-90%. И для того, чтобы люди использовали вообще об... общественный транспорт в таких удаленных местах, мы можем датировать этот маршрут на все 100%, и, соответственно, человек, который будет садиться в автобус, не будет платить, будет получать так называемый нулевой билет.
2: Эти перемены когда планируется вводить?
0: Это планируется в этом году, конкретный месяц пока не назван, потому что неясно, как будет развиваться ситуации коронавирусом, потому что, конечно, пока нет свободного перемещения, возможности свободно использовать общественный транспорт, нет ни коммерческое основания таких маршрутов. А также нет необходимости
2: введения в этих. Нет, ну понятно, доступных. я просто имела в виду в этом году или в необозримом будущем. Да, понятно. Это в этом году. Как только будет году. возможность. Многие предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, понесли большие убытки в связи с тем, что жизнь приостановилась, поездок стало меньше, и желающих и имеющих возможность передвигаться тоже. Была ли положена компенсация предприятиям и тем, кто там работает?
0: Те предприятия, которые работают на договорах у государства, которые организуют перевозки пассажиров в региональных маршрутах, там компенсируются все затраты на, на перевозку пассажиров стопроцентно. То есть там есть... Стопроцентная гарантия и вопрос только в том, в каком месяце эти перевозчики получают свое финансирование. Конечно, те перевозчики, которые работали на международных линиях, на каких-то частных перевозках, на туристических перевозках, там... Ситуация посложнее, но я знаю, что эти перевозчики используют те возможности, которые государство дает для, для их ставить по баллу, для отложения также уплаты налогов, другие схемы, которые предоставляют государство для поддержания этих предприятий.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр сообщения Талис Линкайц и журналист новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Напомню, оператора звукозаписи Кристины Делле. И мы продолжаем. Что касается транспорта, личного автотранспорта, планы министерства сообщения, техосмотр передавать частные руки. Он существует? Не придумали?
0: Эта реформа э, началась уже давно, э, до, до моего вступления в должность. И э, план такой, что э, с 2023 года э, станции как техосмотра, которые подаст свои заявки на конкурс, э, смогут работать напрямую, не через э, ЦСДД, но это будет еще конкурс через два года, mm -hmm. пока ничего для наших владельцев автомашин не меняет.
2: А что для наших автовладельцев надо знать, если они используют свой автотранспорт для того, чтобы подвести кого-то из соседей, друзей или вместе куда-то поехать в связи с COVID-ограничениями? Какие правила тут есть? Можете напомнить?
0: Ограничения таковы, что мы должны соблюдать дистанцию с другими нашими соседями, коллегами. И, в принципе, не рекомендуется в одной машине ехать двум маосаймной цейбос. Но можно. Семьям, можем так сказать. Угу. Не
2: рекомендуется, а, но можно?
0: И... Не рекомендуется. В принципе, я знаю, что госполиция, когда останавливает, то мол, может наложить штраф из-за того, что Две семьи едут в, одном, э, в одной машине.
1: Но тут сразу встает вопрос, а в такси же ведь едут из двух домохозяйств? И ничего, не у всех есть стекла разделительные.
0: Такси – это вид пассажирских перевозок, и там, конечно, есть специальные условия, которые определяет государство для того, чтобы эта перевозка была э, как можно дружная для водителя и пассажира и Соблюдала все требования наших эпидемиологов. Там должны быть и маска, дезинфицирование автомобиля и так далее. Конечно, сейчас во время коронавируса мы не разрешаем, чтобы и такси был, так сказать, полный. Там тоже может быть только один человек, который может ехать на такси.
1: Даже только один, да? Родитель с ребенком.
0: Родитель с ребенком может, но да, только да. один.
1: Также вызывает довольно много все-таки споров вот эти нормы на общественный транспорт. Потому что в час пик скопления людей очевидны. И вот люди говорят... В магазинах 25 метров требуют, а тут просто человек на человеке сидит там на шее буквально. Как это решается? Может быть, как-то надо датировать транспорт в это время?
0: Да, это вопрос к большим городам, к муни муниципалитетам. Мы со своей стороны говорим, что экономить на содержании общественного транспорта в наше время нельзя. Нельзя сокращать численность общественного транспорта. Но, конечно, у нас нет ни транспортной полиции, никаких других средств, как контролировать это. Это ответственность самоуправления, ответственность перевозчика и ответственность соответствующей муниципальной полиции, которая должна идти и контролировать обеспечение эпидемиологических требований.
1: Учитывая, ну, что Контролировать он... можно, но как поедет человек, вот в чем вопрос. Если он не вмещается туда физически, а сейчас транспорт ездит редко.
0: Я бы рекомендовал быть осторожным самим людям и по возможности не использовать общественный транспорт для
1: да. Да, передвижения.
0: Министр только рекомендует использовать
2: там... частный транспорт, но посадить да, туда друга-соседа подвести уже необходимо. нельзя. В общем, надо думать на ходу. Вот в этой ситуации сегодня для отрасли очень важно. В одном из интервью вы говорили, что сделать что-то для развития непросто, приходится просто снижать издержки, Ну во всяком случае на железные дороги. Можно ли считать, что отказ от плана электрификации и железной дороги – это и есть план снижения издержек? Ну
0: Тут, наверное, другой вопрос. Конкретный план электрификации был задуман для привлечения именно грузового транспорта. И, как мы видим, грузов объем снизился, и просто не было возможности финансировать такой большой проект. И он, те расчеты, которые были проведены, они были необоснованными. Потому мы mm -hmm. отказались от конкретного проекта по электрификации железной дороги, но не отказались от электрификации железной дороги как таковой. У нас э, задумано, заложено в проекте Resilience Fund, который будет новый э, европейский фонд для Латвии. Там заложено первые шаги по э, электрификации дороги э, в сторону Круспилс, в сторону Болдера и, и в сторону Сигулда. А
2: Об в обновлении парка и поездов и автобусов есть ли какие-то планы и откуда деньги?
0: Автобусный парк обновляется постепенно во всей Латвии. Мы даем европейские деньги для обновления автобусных парков, например, в Далгаупилсе, Якапилсе, Валмира, Ялгова, а также обновляется трамвайный парк во всех трех городах, где у нас есть трамваи: Далгаупилс, Лепа и Рига. Что касается поездов, то уже в 2022 году начнут курсировать новые электрические поезда, которые сейчас разрабатываются в Чехии. «Шкода» работает над нашими поездами. Что касается неэлектрифицированной части, то мы тоже подали заявку для смены поездов в Рижском ареале. Мы надеемся, что новый фонд, который будет финансировать транспортную систему Риги и пригорода, также даст возможность нам купить хотя бы часть новых так называемых аккумуляторных или батарейных поездов для Латвии.
1: Кристин, вы Люди, которые вот переезжают с границы Латвии, сообщают, что пограничники в огромном замешательстве, кого пускать, а кого нет. Как вот происходит курсирование транспорта через границу? Насколько это вообще сейчас все...
0: Ведь происходит, И, конечно, много говорите.
1: там в этом процессе?
0: Ну, это, наверное, вопрос к Министерству внутренних дел. Но что касается регулярного транспорта, то мы видим по статистике, что примерно 90% людей Людей приезжают на своих частных машинах в Латвию через границу, только 10% это другие виды транспорта, паром, автобус или самолет. То, то, что касается регулярных поездок, то там есть определенные правила. Вы не можете даже вступить на порог самолета, если вы не показали свой COVID-19, свой негативный тест и другие документы. То же самое относится к паромному автобусному сообщению. Но частный транспорт, это, конечно, должно контролировать приграничная служба. И, конечно, всех невозможно проконтролировать, но я надеюсь, что все-таки полиция и погранслужбы там работают и я знаю, что тоже проверяют э, все документы в том числе и негативный тест.
2: А как справляются ваши службы, перевозчики, пассажиров на разных направлениях, паромы, воздушные, автоперевозки? Как они справляются с проверкой этих документов COVID? Конечно, требования
0: в разных странах разные и они также меняются в том числе и в Латвии мы недавно поменяли требования. И со следующего дня тоже вводятся новые правила для разных документов, которые должны быть с собой при путешествии. И, конечно, бывают отдельные инциденты. Я знаю, что каждую неделю десяток пассажиров не попадают на автобус, на самолет или паром именно по той причине, что не все документы в порядке.
2: А не планируется а, но... вот эти документы как-то систематизировать для всех стран Евросоюза хотя бы сделать одинаковые требования? Сегодня каждая страна принимает свои решения, и путешественнику надо просто следить что там решили за границей?
0: Да, это был бы, конечно, идеальный вариант, если Европейский Союз договорился о едином подходе. Но мы видим, что на практике это не работает. Каждая страна меняет свои правила. Меняют почти каждодневно что-то меняется. И для путешественника это ну, такой вызов проследить за всеми требованиями, правилами. Потому и мы э, говорим, что если есть возможность не ехать куда-то, воздержаться от поездки, то лучше переждать. Я надеюсь, что февраль, конечно, такой э, трудный месяц, но уже в марте мы увидим, что вакцинации в других странах э, и э, требования по самоизоляции – дадут свой э, результат и э, возможность путешествий будет э, улучшена».
1: У меня вот такой вот достаточно сложный вопрос. Районный суд оправдал бывшего главу Латвии, Сержовича, Угиса Магамиса и бизнесмена Осиновского. Прокуратура собирается обжаловать это решение. Тем временем судебный процесс привел к тому, что государство не дает экспортные гарантии долгосрочному калотиво-ремонтному заводу. И Осиновский говорит, что это может привести к сокращению трехсот работников. Какое вы видите решение вот этой проблемы?
0: Да, но это, наверное, не вопрос к транспортной отрасли. Это, наверное... Вопрос к министру экономики. Я также не могу никак комментировать вопрос разных решений суда. Соответственно, если есть какие-то возможности работать по привлечению средств, скажем, АЛТУМ, экспортных гарантий АЛТУМа, или другие, то, то это двухсторонний вопрос между конкретным предприятием и гарантодателем.
1: Что можете сказать? Это предприятие mm -hmm. имеет непосредственное отношение к вашей сфере локомотиво-ремонтный завод?
0: Насколько я знаю, очень мало и часто их разработок идут на местный рынок. Это в основном экспортные заказы.
2: Экспортеров надо бы поддерживать. Какая сейчас ситуация с предстоящим открытием рынка содержания автодорог, о чем сейчас идет речь? Когда это может случиться и когда это будет уже не ваше предприятие, которое содержит дороги государственные?
0: В конце прошлого года СЕМ принял необходимые поправки к закону. И сейчас э, Латвия в цели разрабатывает конкурсную документацию для того, чтобы уже в феврале месяце объявить конкурс на содержание государственных дорог. И я надеюсь, что в этом году мы уже получим э, договора о содержании на следующие пять лет э, наших государственных дорог. Там э, в этом смысле все идет э, по плану.
2: Ну вот акционерное участие «Латвия» с «Аутоцелью это предприятие, в котором работают более тысячи человек, потом есть определенная техника. Есть ли у министерства видение, какая участь их постигнет, или их выбрасывают просто на частный рынок, и они будут там работать, если сумеют доказать свою конкурентоспособность? Ваше видение.
0: Довольно часто встречаемся с руководством «Латвии» с «Аутоцелью Именно для того, чтобы они смогли подготовиться к открытию рынка и быть одним из участников этого процесса. Конечно, это само предприятие должно подготовиться чтобы на конкурсной основе получить дальнейшие возможности работать Но в вот этом вот эта техника,
2: рынке. что у них закуплено, это на государственные деньги закуплены, обеспеченные они? Эта Ой.
0: техника принадлежит конкретному предприятию и Конечно, они должны эту технику или использовать, или продать другим участникам Оно принадлежит участникам гос рынка.
2: государственному предприятию, и закупались эти трактора, грейдеры на государственные деньги. Теперь их делают вольными игроками или не так?
0: Наш интерес, государственный интерес в том, чтобы... Государственные средства используясь более эффективно именно в этой отрасли. Ну,
2: вот они использованы на мы эти заинтересованы грейдеров, в том,
0: чтобы получить, чтобы получить соответствующую цену за конкретную услугу. Если «Латвия с автоцелюст» может на конкурсной основе обеспечить хорошую цену и качественную работу, они будут работать и дальше. В этом... Нет, в... мой
2: вопрос в следующем. Государство тратило деньги на их грейдеры, тракторы, которые теперь оказываются у них, как у отдельного предприятия. Вот экономия деньги на обслуживание дорог, мы не выбрасываем вот эти миллионы, затраченные на технику?
0: Государство не покупало специфические грейдеры и другое оборудование. Это покупало конкретное предприятие для того, чтобы обработать конкретный государственный заказ. У них эта техника имеется, и они могут работать и на других заказах. Они уже сейчас работают и по заказам. Рижского самоуправления, Лепайского самоуправления и других э, конкурсах участвуют и э, используют э, свои возможности в других э, участках рынка.
2: Как оцениваете очистку дорог в этот период снежный? Мы
0: видим, что, э, конечно, зима у нас не часто бывает, не каждый год такая серьезная зима, но, насколько говорят э, специалисты, главные дороги убираются, соответственно, графиком. Конечно, когда идет снег, то снег убрать во время снегопада трудно, но после того снег убирается и, в принципе, наши главные дороги находятся в хорошем состоянии и даже зимой.
2: Ну, у меня в завершении 2021 год. Вызовы, в чем вы видите самые большие, большие риски, на что рассчитываете для развития отрасли?
0: 2021 год для отрасли будет годом инфраструктуры, будет очень много новых проектов по ремонту дорог, по также строительству трассы Реалбалтика. Но, ну, конечно, те вызовы, которые связаны с коронавирусом, для авиации, для транспортной отрасли, сохраняются. И мы будем смотреть, как выйти из этой ситуации более эффективными, лучшими. Но, но как, как ситуация будет развиваться, пока сказать трудно.
2: А что-то можете сказать? Вот напомнили воздушные транспорт и авиация, верно ли, что Евросоюз может запретить определенные дотации, определенные инвестиции в развитие аэропорта?
0: Нет таких индикаций у нас, нет. Мы работаем с Европейской комиссией, ждем их решения об аэропорте Рига и Думаю, что во второй половине этого года авиационной отрасли опять будут во внимании Европейской комиссии, потому что те средства, которые были выданы уже для, для поддержания отрасли, они подходят не только в Латвии, но и в других странах. Что
2: касается национальной авиакомпании, как вы считаете, сколько еще она потребует денег до того, как сможет зарабатывать сама?
0: Но это будет зависеть от того, как, как коронавирус поведет себя в этом году. Конечно, средства будут необходимы. Но насколько это мы увидим уже во второй половине года.
2: Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр сообщений Таллис Линка и Кристина Худенко, журналист на основе интернет-портала «Делфи». Программа провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор звукозаписи Кристина Делле. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.